0: 上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到占据应天，朱元璋获得根据地，天完王朝陈友谅加入徐守辉。当时徐守辉地盘很小，只有黄州浠水这一片。哎，但他的排场很大，元朝有的机构他都有啊，什么呃枢密院了、统军元帅府了、中书省了、中央六部了啊，反正估计手下那些人呢、啊、都当干部去了。呃，另外呢，这个邹普胜为太师，倪文俊呢为领军元帅。哎，这个时候咱们说呢，有一个人也加入他了。哎、呃，这个人相貌不凡，写的一首好字，谁呀？陈友谅。在那些元朝末年的起义军当中啊，很多的领袖都没有抵挡住元朝糖衣炮弹的攻击，被招安了。即使是朱元璋，也曾经和暗朝元朝呢是这个暗通消息。只有这个人从头到尾的反抗元朝外族的统治，敢做敢当，不屈不挠，坚持到底。咱们话说回来，那叫端地的一条好汉。陈友谅，一三二零年生人，原来呢不姓陈，姓谢。他这工作呢是个渔民啊，沔阳人，是今天湖北仙桃。曾经呢在县里边干过文书。当这个徐寿辉的起义军来到他家乡以后呢，他就参加了徐寿辉的部队。由于陈友谅的本身很挺有文化的，外加呢这人有计谋，很快就得到了徐寿辉和当时的丞相倪文俊的信任。至正十三年，由于当时徐寿辉已经称帝了啊、呃，元朝统治者呢就调集了几省军队围剿徐寿辉，攻破了国都啊，彭英玉战死了，徐寿辉呢这才清醒过来。他率领部队退到了湖北黄梅一带打游击，同时呢对军队也进行了整顿。然后啊，红巾军大举反攻，重新夺取江西、湖南，并且呢在汉阳县城，嗯，重新建都，改年号呢叫太平。当时的这个徐寿辉啊，整编部队的手法其实真的是很厉害的。他在每个士兵的背后呢写了一个佛字，并且说啊这样可以刀枪不入。这个谎话呢似乎容易被揭穿。因为士兵到战场上就发现了，你怎么可能刀枪不入嘛？不信扎你枪试试，对不对？而这个谎话还有下半部分，就是说你不幸如果阵亡了，那么并不是说我写这佛字不灵，而是因为你心不成。也就是说，没有死就是我写了这个字了，死了你怪自己，谁让你心不成呢？对不对？这没法证伪的这东西，这就出事了。这种类似二十二条军规的荒唐逻辑呢，在当时倒是很有市场的，所以他的士兵在上战场前啊，都念着经啊，搞得很多元朝这个政府军呢，也整得莫名其妙的，以为呢碰上了一群和尚，这怎么那，骂了哄马了哄就往是战场上冲，是不是？这玩意受不了。与之相对的是他的将领们，这些人那可不是吃素的，那都是一等一的名将，在徐寿辉的这个手下呀，有所谓的四大金刚的说法。分别呢是邹普生。这是总司令；丁破郎，这是个狂人啊！为什么叫他狂人的原因，咱们后来会说。还有赵普生，双刀无敌；还有傅有德，哎、啊，这人从来没打败仗。此四人带领部队横扫元朝军队，创立了天完政权。在徐寿辉的部队里啊，兄弟义气那是被人看重的。如果有谁背叛了兄弟，是要受到大家的鄙视和惩罚的。这种组织体系很容易让我们想起著名的这个红星帮，可是有讲义气的，就一定会有不讲义气的，对吧？自古以来，这是没有什么例外的。丞相黎文俊就是这么一个人，他一直在徐寿辉身边。他深知啊，这人除了长得帅点并没什么突出的才能。自己呢，又属于那种什么博学通才、文武双全啊，那觉得凭什么我在徐寿辉手里干活啊？于是啊，倪文俊就企图暗杀徐守辉，篡夺地位，但是呢，却被人给捅破了。没办法，只能啊，自汉阳逃往黄州，因为黄州啊是陈友亮的老巢。倪文俊一直很相信陈友亮，他不但是陈友亮的领导，而且他还提拔了陈友亮，让他成为了军队中间的高级干部，可以算是他师傅。可是他忘了，咱们中国人有一句古话，叫、就：‘是有什么样的老师，就有什么样的学生。陈友亮是一个什么样的人呢？用八字可以形容他：心黑手狠，胆大妄为。从他后来的行为看呢，确实没有什么是他不敢干的。别人把义气看得比什么都重要，他却把义气当成狗屎。别人不敢杀上司、杀兄弟，哎，他干起来毫不犹豫、毫不手软。干完以后大大咧咧，对，就我干的，怎么着？你能怎么着？你要分析这个人的话，得从他的童年说起。他本来呢是个渔民，而且还是那种最低等的渔民。这种渔民在元代一般啊不上岸，吃住呢都在船上。村民也都不和他们打交道，因为他们身上总是有着洗不干净的那个鱼腥味陈友亮呢，就是在这种环境里长大的，从小就饱受别人的歧视和唾骂，以及那种看见他就躲得远远的那种行动和看他那种眼神使得他心中呢就有着深厚的自卑感。对他而言，要改变自己的命运，只能改变自己，只能靠自己。他努力读书，终于在当地县衙找了一份写作文书的工作，但是这个工作并没有给他带来尊严。那些瞧不起他的人还是瞧不起他，时常能听见低声细语啊和议论声呢，就让他有点发疯了。原来读书也没法改变自己的身份。那么在长时间的思考之后，陈友亮似乎终于找到了一条可以让别人尊重自己的方法，那就是往上爬，不断的往上爬，直到爬到最高点。那些瞧不起我的人，最终要在我的面前低下头来。于是，当徐寿辉的起义军来到家乡的时候，本来是元朝政府公务员的陈友亮就参加了起义。把矛头对准了发工资给他的元朝，他参加起义的动机明显和那些贫苦农民是不一样的。这动机是一个信号，代表着在陈友谅的心中，信义和忠诚是不存在的。在他陈友谅的心目当中啊，唯一重要的就是权力和地位，是当他高高在上的时候，无人再敢藐视他。在陈友谅所学习的东西当中，四书五经和经史子集不重要，哎，狗他掌握的最好的是杀人灭口、斩草除根、无毒不丈夫之类的人生哲学，厚黑学应该也是他的专长。李文俊欣赏的也就是他这一点，但是他想不到的是，有一天陈友亮会把这一招用自己身上。李文俊这边鼻子不是鼻子，脸不是脸的跑到陈友亮这一块地方的时候呢，陈友亮仍然是友善的接待了他，为他准备了房间和换洗的衣裳。陪着他谈话聊天儿，哎，倪文俊呢顿感自己没看错人，就把内幕和盘托出了，越说越气愤，流下了眼泪来。陈友亮这边平静地看着他，问出了关键的一句话：“赵普胜他们怎么样了呀？”听到这句话，倪文俊更是悲从心中起，他们那几个人你还不知道，那都是徐寿辉死党啊！啊，不过咱们联手啊，一定可以打败他们。好了，陈友亮听完这个消息之后，这够了，不用再问了啊。一天之后，汉阳的徐寿辉收到了倪文俊的人头。陈友谅在杀掉倪文俊之后，以所谓匡辅之功，成为了天完国的第一重臣。他的能力也充分展现出来了。这个陈友谅还是有优点的，知人善任，有很强的组织能力。更为难得的是，他是一个很有带兵才能的人。汉高祖刘邦问过韩信，说自己能带多少兵啊？韩信告诉他能带十万，是吧？这件事充分说明了兵啊，不是越多越好，关键看在谁手里，怎么使。而陈友亮的能力远远不是十万兵可以包容的。与他相比呢，徐寿辉这边就差太远了。这个人呢、啊，徐寿辉这人啊，确实是个好人，但是除了好人、啊、他什么都不是。陈友亮每天看见徐寿辉高高在上的坐在宝座上就来气。这个废物啊，他他怎么就能坐我上面呢？是不是？哦，我天天我这这什么事还得跟他请示啊？当这个念头出现的频率越来越多、越来越频繁的时候，哎，思想当中的图谋啊，就将变成行动了。要除掉徐寿辉其实很容易，但之前一定要先解决他的那些名叫的兄弟。第一个就是赵普生。于是不久之后，赵普胜被以图谋不轨的名义给杀了。丁普郎和傅友德不是白痴，一看情形不对就溜了，跑到朱元璋那边哎，继续当差去了。此时的徐寿辉呢，真的成了光杆司令了，那是陈友谅手中的棋子啊。于是呢，在几乎所有的历史书当中都出现了这么一段奇怪的描述：说在至正二十年，就是公元的一三六零年。徐守辉在陈友谅的挟持下进攻朱元璋，进攻完了还是被人挟持的。你说做皇帝做到这个地步了，那你干脆死了算了得了，是不是？但是徐守辉并不想死，他把权力啊交给了陈友谅，只是希望自己能活下去。而陈友谅是属于那种的卧榻之前岂容他人酣睡的人，对不对？绝对不会放过徐守辉啊！这一天终于来到了，至正二十年六月十六，哇，多精准呢！陈友谅率领十万军队顺江而下，攻克朱元璋的采石。他邀请徐寿辉去采石城五通庙拜神。徐寿辉一向对这些活动很是热衷的，于是应邀来到了庙里。当他来到庙里时，陈友谅正站在窗前，身边站着两个卫士，外边下着瓢泼的大雨。陈友谅没理会徐寿辉，徐寿辉多多少少有点尴尬。他走到陈友谅身边，以一种近乎讨好的语气说：“我们那就要打天打一下应天了啊，这都是你的功劳啊。”陈友谅没回头，就说了一句话：“嗯，可惜啊，你看不着那一天了。”徐守辉懂了，他不是没有想过这一天的到来啊，但是当他来的时候，还是那么的残酷。两人都不说话了，死一般的沉默。徐守辉的汗和眼泪都下来了，他心中的恐惧啊，就像是一只大手将他拖入了无底的深渊。徐守辉说：“我呀，我把皇位让给你，我当平章，你看这样行吗？”陈友亮终于回头了，他以一种难以置信的眼神看着徐守辉，说出了他一生当中听到的最后一句话：“你是怎么在这个乱世上生存下来的呢？”接着，卫士就上前了，用事先准备好的铁锤打碎了徐守辉的脑袋。徐守辉倒下时，最后看到的是陈友亮的冰冷的目光。卫士们洗干了前任老板的血迹，布置好大殿，因为这里马上就要举行新皇帝的登基大典了。至正二十年六月十六，陈友谅在暴风雨当中在五通庙登基为帝，定国号为汉。这就是乱世生存的法则。徐寿辉，你不懂啊。陈友谅虽然算是个不折不扣的不讲道义的人，但他却是一个敢做敢当的人。哎，他的大汉国的年号就是大义。啊，义气的义啊，你看真也够狠啊！弑君夺位的人，居然把自己的年号取名大义啊，大义凛然那个大义。这又告诉了我们一个信息，说这是一个啊不遵守游戏规则的人，在他眼里什么仁义道德那都是狗屁。你们不是不耻于弑君的行为吗？哎，道学先生们，我就给你们看看，我的年号就那么叫大义。诚然呢，这样的一个人是难于对付的。要对付这样的人，君子的做法是不行的，守规矩是不行的。谁能够对抗这样一个可怕的人呢？哎，只有朱元璋了。在朱元璋攻占应天之后啊，陈友谅和张士诚都感觉到了这个对手的潜力。他们都是非常厉害的人呢、啊，谁对他们威胁最大，他们心里门儿清。虽然朱元璋还很弱小，但是不容小觑。而陈友谅当时并没有掌握天完国的政权，所以啊，最先和朱元璋发生冲突的倒是张士诚。双方从至正十六年（公元一三五六）年）开始，朱元璋攻克应天之后啊，就没消停过，大大小小打了上百仗。朱元璋对张士诚极为头疼，自己只是占了点地盘嘛，干嘛总和自己过不去呢？本来兵力已经啊不堪负用了，但是屋漏偏逢连夜雨，同年六月，朱元璋的部将投降了张士诚。哎呀，这时候呢，张朱元璋呢就做了一个重要的决定。他要和张日成谈判，并且写信给张日成，大致内容是什么？说我呀，我就是贫苦农民，你们你私盐贩子，大家呢都是苦人，对不对？干嘛非要打我呢？咱们两家和平相处不行吗？时不时咱们去串个门，这不挺好的吗？朱元璋这样做是因为他已经和徐守辉开战了，两线作战对朱元璋来讲是非常不利的啊。嗯可是张士诚也不是等闲之辈啊，他看出了朱元璋的计谋，他就回信给朱元璋，大意是什么呢？他说：“你啊，你从哪儿来的？你滚回哪儿去？我已经和徐寿辉约好了，我们俩人啊，联合起来，非灭了你不可。”那得了，谈谈不拢，怎么办呢？打呗。同年七月，张士诚大举进攻朱元璋控制的镇江，朱元璋早有准备，命令当时手下的王牌将领徐达、常遇春应战，大败张军于龙潭。然后猛将常遇春一路打过去，到了第二年一三五七年，攻克了常州。之后在攻克宁国的战斗中，常遇春充分继承了夏侯惇受伤不下火线的精神，身中三箭，都是贯通伤啊，仍然坚持作战，又攻下了宁国。张士诚这边是一败涂地。其实张士诚的军队啊，战斗力并不差，人数呢也多于朱元璋军队。但是却遭到如此的惨败。从以上情况，我们可以得出“千军易得，一将难求”的结论。那么，咱们就要来说一说常遇春了。常遇春跟随朱元璋的时间呢不算长，他是至正十五年（公元一三五五年）朱元璋攻克河州的时候才来投奔的。虽然说来得晚，但是他就一点都不客气，开口就说：“我到你这儿来不干别的，我就当先锋，把先锋官的印给我吧。”朱元璋这边也见过狂人呢，还见了不少啊，但是从来没见过这么狂的呀。朱元璋很生气：“那你小子不过就是吃不饱饭的难民，你到我这儿来混饭吃来了，我还给你这个这样的官位呢？啊，还先锋官给你？”常遇春一听乐,乐了：“那行，你不给我，你也等着看吧。”他用行动证明了自己的实力。他在朱元璋攻克采石的战役中啊，元朝军队在岸边列阵，朱元璋的水军无法靠近啊，看着干着急。正在此时，常遇春的船只经过，朱元璋顿时想起了他的话，就对常遇春大声地喊：“小内，你不是要当先锋吗？现在是时候了。”常遇春一听，应声而奋勇向前，单枪匹马持长戈向岸边援军刺去，援军接住了他的长戈。哎、啊，却没有想到常玉春的目的正是在此。他手握长戈，顺势跳上了岸边，哎、啊，似乎呢就是撑杆跳的动作啊，连杀数人，开辟了滩头阵地。后边的士兵一拥而上，占领了采石。此后，朱元璋重新认识了这个叫常玉春的年轻人，并且亲自授予他总督府先锋的官位。俩的吗？常玉春是个天生的先锋材料，他善于使用骑兵进行突破，选择进攻位置而且很准确，而且能冷静地判断战场形势。那除此之外呢？他还是个武林高手，个人武艺呢也是了得的。这优点呢，后来也是起了很大的作用的。但是常玉春说都是优点吗？没有缺点吗？也有，他有个致命的弱点。常玉春这个人呢，嗜好杀戮。而且是最不道德的那种，什么杀降。古语有云呐、啊：“杀降不降啊。”从道义上来说，对方都已经投了降了，再动手似乎不那么光彩了。可是常遇春偏偏就嗜好这个，这个嗜好也为朱元璋惹来了大祸。那么这个大祸是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。